0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Y ahí está
1: el amigo Luis Eduardo Martínez
0: Buenos días Eleazar, un gran abrazo
1: Muchos saludos Sí, señor. Harold Padilla está conectado también. Le damos eh, nuestro saludo. Harold Padilla fue diputado al Parlamento Regional de Anzuategui. Es abogado no, y es economista. Y es dirigente fundamental de Acción Democrática en sus inicios hace mucho tiempo. Tomás Castellano <risa> también. Bueno, ya se están conectando mucha gente. Y estábamos hablando que Luis Eduardo Martínez fue dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente en sus inicios. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de esa casa de estudio allá en Monagas y actualmente rector de la Universidad Nacional y Universidad Tecnológica del Centro, ¿no? ¿Qué se llama UNITED. Sí, la UNITED. Y también. Sí, y también eres. Yo estaba buscando el, porque no hablo bien el inglés. Estaba buscando qué quiere decir Chancellor. De, me dijeron que era canciler, canciller.
0: No, pero es el equivalente
1: al rector. En lo académico, a rector. Ah, ok, Entonces, es rector. Sí, me, yo, me, me, me dijeron que era eh, que era canciller. Es la
0: traducción literal, pero en el mundo académico,
1: un chasqueo no es un rector. Okay, él es el rector de la Milenia Atlantic University de aquí, allá en Miami, en la, en, en, aquí en los Estados Unidos. Bueno, comenzamos a, a conversar con Luis Eduardo Martínez, quien conozco desde hace muchos años. No somos contemporáneos, pero sí lo conozco de hace mucho no, no, tiempo.
0: No. Seguramente recuerdas a Paco Rosales, hoy es autor claro. de varios periódicos y varios medios en Sí, Guayana.
1: señor. Entonces ayer me escribió diciéndome que había revelado de tu edad, porque yo publiqué que tú fuiste el primer periodista que me entrevistó a mí <risa> cuando era dirigente estudiantil en la puerta del restaurado ahí en Cumaná. Ah, bueno, que salió publicado en el Nacional, tiene buena memoria.
0: Muy buena, no se sí. me olvidan las cosas
1: buenas. Exactamente, eso eso fue hace unos cuantos años, pero eso fue en el gobierno de Pedro Cabello Poleo en el año 74.
0: Era rector ese magnífico
1: educador que es Pedro Cabello Poleo, que sí, todavía señor. sigue activo. Muy, muy activo bien. y siempre me mantengo en contacto con él y, y dirijo una universidad sí. también, en Margarita. Está
0: haciendo, junto con Pedro Augusto Benvertui,
1: que también fue rector, Ajá. un gran esfuerzo en la Universidad de Margarita, en el Valle del Espíritu Santo. Sí, señor.
0: Tremenda y una tremenda universidad.
1: Yo las he visitado. Sí, y también tiene que ver con la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, de la cual fuiste rector y fui vicerrector administrativo. Sí, hasta hace
0: unos cuatro años. Ahora sí. estoy dedicado a la UNITEP y a Milenia Atlantic
1: University.
0: sí Y a y, otros proyectos en Estados Unidos
1: también. Sí, y también debemos mencionar a Larisa, tu señora esposa, a quien conocemos también, es diputada al Parlamento Nacional, vive también por, este, por, por tu cupita ya en en Amazonas, ¿no? Del Tamacuro. Del Tamacuro. A veces uno se olvida de, de los conviertos. Como bueno. Es en, los,
0: en, en Estados Unidos
1: ustedes se olvidan. Sí. No, no, y a veces uno se, se olvida. Yo a veces, hoy es lunes, uy, me tengo que parar temprano, hoy es lunes. A veces, con la pandemia, uno se olvida la, el, el, los días, la fecha y la hora. Y, la, y entonces, bueno, aquí el verano está fuerte, pero hoy amaneció lloviendo aquí en el condado de, de Harry, donde yo resido. Bueno, Comenzamos entonces a, a, a iniciar nuestra conversación y la iniciamos desde el punto de vista político, no sé si te parece, desde el punto de vista... No se quiera. Ok, no, tú respondes todo, tú, tú, desde que te conozco tú no te quedas callado, más bien te hay que decirte, mira aguanta, déjame un chance para conversar. Mira, la situación política del país, el... vienen unas elecciones, la conferencia episcopal venezolana está llamando a que vayan a votar, el, el Guaidó y sus 27 grupos políticos dicen que no van a participar en una farsa electoral porque las condiciones no están dadas. Nos gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, en principio déjame hacer una precisión porque es importante,
0: sobre todo por el respeto que le tenemos a los obispos. La conferencia episcopal no está llamando precisamente a votar, la conferencia episcopal está denunciando todas las condiciones inaceptables que eh, se dan alrededor de la convocatoria a las elecciones parlamentarias, pero también señala, y allí coincidimos plenamente, que la abstención, el llamado a no votar, no es por sí solo una estrategia, que es necesario encontrar alternativas que permitan a la población venezolana salir de esta pesadilla. A Elias. De tal manera que yo diría que estamos en una situación de muchísima complejidad, de muchísima incertidumbre, hay, digamos, cuatro sectores en, en la vida de Venezuela hoy. Un sector que apoya al oficialismo y es partidario naturalmente de votar. Otro sector que con diferentes sesgos se ha identificado con la oposición y cree en la posibilidad de participar. Otro sector de la oposición que afirma que la vía es no participar. Y, bueno, lamentablemente es un vasto sector que según los últimos estudios de opinión es un porcentaje altísimo que sencillamente no cree en nadie. Es decir, no cree en el oficialismo, no cree en la oposición que participará, no cree en la oposición que no participará. De es manera que estamos en una coyuntura muy, muy complicada y Dios quiera que podamos en breve encontrar soluciones. Yo estaba leyendo hace unos minutos la última información sobre Bielorrusia. Uh -huh. Y es un caso interesante que tenemos que seguir. Porque Bielorrusia, el presidente tiene 27 años al eh, frente del estado es una dictadura clásica con un gran viso neocomunista, con mucha protección de Rusia que es vecina y convocaron unas elecciones donde naturalmente todas las instancias electorales estaban en manos del régimen absolutamente todas las instancias e institucionales en manos del régimen y la oposición se atrevió a participar el régimen señaló que había obtenido el 80% de la votación positiva, imagínate una barbaridad y al día siguiente empezaron las protestas y todavía sigue. son miles y miles y miles que están en la calle y eso se ha convertido en un activador, de tal manera que hay que seguir de cerca la situación de Bielorrusia porque pudiera abrirle los ojos a muchos líderes venezolanos que no se atreven a veces por miedo al que dirán sobre todo al que dirán en las redes sociales a asumir sus posiciones de liderazgo, en concreto en mi caso particular yo coincido plenamente con la posición de la iglesia que por cierto es la posición de fe de cámara En el sentido de que no basta con quedarnos en casa o sea, Yo no consigo que vamos a cambiar el país Quedándonos tranquilamente Mandando Twitter y haciendo Distintos tipos de, de, de colocaciones En Facebook o en Instagram Mientras se prolonga esta pesadilla Que cada día es peor Eleazar, no, no sé exactamente cuánto Te marchaste a los Estados Unidos Pero lo que hoy pasa en Venezuela No tiene ni siquiera una remota cercanía a lo que tú viviste hasta que te marchaste es una tragedia,
1: pero una tragedia de las peores que se ha visto en la historia del país y del continente. sí yo hace, yo me vine exactamente en octubre del 2018 y yo aquí. no pierdo el contacto con, con Venezuela. Y cada vez que hablo, se me ponen los pelos de punta, aunque no tengo, pero sí, me hablan de, de una la, cosa, la calle
0: y, y, y ver a la gente en la situación que está, hurgando en la basura. Un vecino y que te diga que llegó el jueves a las 7 de la mañana a hacer la cola de la gasolina y la puso fue el sábado, el final de la tarde, pero entonces le pusieron 20 litros. Ahora mismo, cuando me estaba conectando, me llamó Larisa para comentarme que lamentable, y dolorosamente murió un compañero que estudió conmigo en el Liceo Militar Ayacucho por COVID. Uh -huh. Pero esta mañana estaba sacando la cuenta y mi columna semanal hablo de eso: ocho personas cercanas, conocidas, no una estadística, no un gráfico, ocho cercanas murieron la semana pasada por coronavirus y, y, y un médico amigo dueño de una clínica en Maturín me dijo mire amigo cuídese porque si usted se enferma no hay manera de internarnos en una clínica porque aquí no hay cupo para nadie de tal manera que, que lo que vivimos te repito es una tragedia reiterada, sin contar el tema económico, bueno que se va a ponerse a llorar este, tú allí en Estados Unidos pues sales a la calle y vas al Walmart o vas al Pobles y le das una, un dólar de profina ahí a cualquiera bueno un dólar es lo que gana aquí la mayoría de los trabajadores en el mes
1: en el mes. Hoy, por cierto, me llegó la información que hoy pagan la pensión, que es un dólar cuarenta y cuatro centavos, un dólar cuarenta y cuatro centavos, que son los cuatrocientos mil bolívares que paga el gobierno, el régimen. dólar cuarenta y cuatro, ya
0: es menos, porque el dólar estaba, esta mañana abrió tocando los trescientos. Pero bueno, en todo caso, eh, es, eh, una vez un cubano me dijo en Miami que el problema no es lo que uno gane, sino la capacidad de compra de los gane, Exacto. entonces además no solamente los 1,40, Haití tiene un salario mínimo, Haití ya no la veía sabes, con, con, con desprecio porque era un país atrasado sí. de casi 180 dólares Cuba, Cuba tiene un salario mínimo que anda por el 25 dólares al mes, uh -huh. pero el problema es que con eso que tú ganas no te alcanza con, digamos, o sea la mayoría de los pensionados sufren de, de tensión alta, entonces tienen que ir a comprar un medicamento los Atán, clásicos para las tensiones altas. No cuesta no 500, que, bueno, pues si lo consigue, cuesta 500, 600 mil bolívares una cajita de, con 12 tabletas que le alcanza para 15 días. Es decir, ni siquiera la persona le alcanza con medicamento con kilo de carne. Bueno, pero es también así para los profesores universitarios. La sí. semana pasada estuve hablando con el presidente de Fundaudo y me dijo que él estaba profesor, él es eh, a dedicación exclusiva, eh, eh, a, a asociado, como no es todavía titular, me dice que, que no llega a 4 millones de bolívares mensuales, es decir, no llega a 15 dólares, pero va a por ponerte este es lo más rústico, no le alcanza para un kilo de carne, un pollo y un cartón de huevos, es un salario. Así es, una persona que, que tú y yo conocemos, que tiene
1: doctorado, que estudió fuera entonces es dramático, es dramático. Sí, no, yo, yo siempre lo pongo de ejemplo que el profesor titular de Educación Exclusiva, tú y yo sabemos que traba, no puede trabajar en ningún lado si no trabaja exclusivamente en la, en la institución universitaria, bueno, y él tiene ese asunto, un profesor no, no, no llega a 14 dólares con el salario que le pagan. Y entonces, y agregándole algo más a lo que a lo planteado en la, en la Universidad Venezolana, ayer recibí la, la noticia, dañina también, que, que incendiaron, yo no digo que se incendió, que incendiaron el edificio de ciencia de la del núcleo del núcleo de subro en cerro colorado sí, sí. En, 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 sí, en el mes pasado sí, quemaron sí, la, sí, la sí, biblioteca sí, entonces yo digo qué están buscando acabando con eso rompiendo libros hace, poco, hace unos minutos
0: puso un twitter precisamente solidarizándome con la universidad de oriente pero así una reflexión la Udo solo ha hecho bien por Cumaná uh -huh. la UDO es el que la fundó Luis Manuel Peñalver uh -huh. Creo que tú empezaste a trabajar con Luis Manuel ahí en la
1: UDO. No, poquito, de... un poquito después.
0: <risa> bueno, pero hablando seriamente de nuevo, cuando Luis Manuel Peñalver fundó la UDO en
1: Cumaná. Fue en Cuba. O sea, en... todo, todo él en Cumaná. O sea,
0: lo hizo, lo hizo con, 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 con una gran visión. Durante todos estos años, la UDO ha graduado miles y miles de profesionales en el uh -huh. Oriente, pero en Cumaná es donde su influencia se ha sentido más. Son puestos de trabajo, es movimiento económico, la sede del Rectorado. Sí, yo de verdad no entiendo por qué el pueblo cubano no reacciona ante esas múltiples agresiones porque en, le, en los medios salió el edificio de ciencia el quinto uh -huh. piso específicamente, sí.
1: con la quema donde estaba la, la escuela de matemáticas poco, después de saquearla, pero es que todos los
0: días todos los días en Liazar, se produce un incidente allí en Cerro Colorado que tú y yo conocemos bien sí. como se conocen también en los campos de Anzuategui de Bolívar, en La Sabanita en monagas bueno,
1: si tú vieras cómo quedó el campo de la Udo en Usepín, en Monagas Ah, no, eso, de eso desapareció, Yo lo conocí cuando no, no, no. Tenía, tenía buenas, no, no, buenas casas no, 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 y buenas instalaciones. Fui, sí. fui hace como un año y me senté en la orilla de una
0: escalinata, que era la de la antigua residencia, y de casualidad no me puse a llorar, porque eso da dolor, 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 como se ha destruido una infraestructura que hace unos años atrás era un ejemplo para el país. La Udo, de verdad que no hay derecho que la comunidad oriental... Y, yo hago una autocrítica y me incluyo, no asumo un papel de defensa activa de la Universidad de
1: Oriente. Es muy lamentable, es muy lamentable. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, quien fue quien es el rector de la Universidad de, de, Tecnológica del Centro de la UNIT, también rector de la milenia Atlantic University en Miami. Conversamos con él muchas cosas, pero... Cuando estabas hablando antes del caso del proceso electoral, se me vino a la mente, nosotros entrevistamos en una oportunidad aquí a Jesús Seguías de Datincor, una empresa encuestadora, y él nos un buen amigo, dijo, un buen amigo mío. Sí, sí, paisano del estado de Bolívar. Entonces, sí, sí. él me bueno, decía, no, era el IVAN, ¿eh? Ah, imagínate. <risa> él, me, él me decía, él está ahorita en, en Orlando. Eh, sí, él, sí. él me decía Eliazar... Lo que sucede es lo siguiente, que la gente el venezolano se olvida muy rápido. En el 2015 hubo unas elecciones con un CNE presidido por tibi Lucena. Y, y fue un mar de terremoto de votos, de casi 12, 14 millones de votos, y salieron los diputados. Y, y esta oportunidad, si la gente va a votar, si la gente va a, a cuidar los votos en la mesa entonces pudiera pasar lo mismo ¿sí? que en pocas palabras me dijo yo estoy de acuerdo que la gente vaya a votar porque no hay lo mismo que tú acabas de decir ¿no? y me llamó la atención ¿no? y a los pocos días salió la, la información de Guaidó con los 27 diputados con los 27 eh, partidos políticos y también me salió posteriormente la información de la conferencia episcopal entonces, yo decía, pero bueno, aquí hay algo que, que no, no se está pues, moviendo te no, no, has referido a la
0: encuesta que recientemente Hizo la Universidad Católica Andrés Bello, que nadie puede discutir que es una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica. Ahí están los rankings año tras año. Uh -huh. Y de eh, una consultora que preside Félix Seiga, que tiene un doctorado uh -huh. en estadística en una universidad en Londres. Hijo de Félix Seiga, que era un gurú de la antigua acción democrática. ¿Qué dice la encuesta de la UCAP y de Seiga? Que la gente quiere votar que la gente además está absolutamente indignada con el gobierno. Mire, yo cuando salgo a la calle y veo a la gente padeciendo horas y horas en una cola de gasolina, cuando salgo a la calle y voy al mercado viejo de Madrid, veo a la gente con una bolsita de que apenas, con unas patas de pollo para poder eh, comer durante unos días, cuando sé lo que gana la gente, cuando veo lo que sufre un profesor universitario, cuando veo los millones que se han ido de Venezuela, digo, es que no hay manera de que ese voto no se convierta en voto castigo. Yo acabo de ver hace unos minutos la última encuesta. De una consultora muy prestigiosa de Estados Unidos y dice que el, el trabajo que el 58% de los que quieren votar por Biden no, no, no piensan votar por él sino en contra de Trump entonces yo le digo a muchos de mis amigos amigas, amigas, incluido a Larissa que bueno, tú lo acabas de nombrar, el diputado de la Asamblea Nacional, mire, aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que el voto castigo se convierta en la manera de desatar ...toda una serie de acontecimientos... ...y ahí está Bielorrusia como ejemplo... Uh -huh. ...que permita salir de, este, de esta pesadilla... ...en Chile... ...los chilenos decidieron competir... ...contra una junta electoral... ...y un régimen tiránico, dictatorial... el Augusto Pinochet... ...y lo derrotaron en la urna ...en Nicaragua, la Chamorro al frente... ...decidieron hacerlo... ...y derrotaron a los sandinistas... ...en... ...el caso... ...de Polonia... ...es, es increíble... ...el régimen comunista... ...con un general al frente... ...planteó unas elecciones parlamentarias... ...en las cuales... De aproximadamente 700 diputados, ya 350 estaban electos, puestos por organismos vinculados al Partido Comunista, los sindicatos comunistas, las organizaciones comunales comunistas. Entonces, la mitad de los diputados ya estaban electos. Y llegaron los opositores polacos y decidieron, vamos a participar. De los 350 que estaban en juego, ganaron 349. Y a los dos o tres meses tuvo que renunciar al gobierno comunista y se convirtió Les en presidente. Entonces, aquí, yo de verdad creo, hombre, lo, lo he vivido en cualquier proceso electoral, que si tienen la capacidad de cuidar los votos, y si tienen la capacidad de motivar a la gente para que castigue a quienes los están haciendo pasar tanta necesidad aquí podemos hacer una tremenda broma que puede, insisto, pasar como ha pasado en otro, en otro país, en este momento que está pasando? está sucediendo que lamentablemente la gente está en su casa, soportando la cuarentena, soportando la pandemia, pero no tiene elementos de motivación que les permitan soñar y tener esperanza de cómo construir una nación. De tal manera que eso te muevo. Yo confío, mira, en 1952, y se lo digo eh, a, a los compañeros de partido que a veces se les olvida la historia o algunos ni siquiera se han leído la historia de, en 1952, Acción Democrática adoptó una posición de no votar en el plebiscito, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por la dictadura perejimenista. Y la dirección nacional en el exilio, no votar, no votar era la oposición. Pero apenas una semana antes, asesinado incluso Leonardo Ruiz Pineda, que era el secretario general, uh -huh. la dirección nacional de acción democrática y la dirección en el exilio tuvo que decidir que soltar a la gente que participara, que votara, porque entendía que era la única manera de cobrarse a la dictadura. En Venezuela Política y Petróleo, en la página 671, ahora Padilla, si quieres anota ahí la página, para que se lo digan algunos compañeros que se que ni siquiera se han leído ese libro en la página 671 de Venezuela Política y Petróleo Rómulo Betacur reconoce que fue necesario cambiar la estrategia abstencionista para ir a votar, de tal manera que yo tengo esperanza que todavía quienes realmente les duele el país, les duele, porque a mí me consta y se han sacrificado tanto uh -huh. y algunos han estado presos y otros están en el exilio entiendan que no votar no es una estrategia no lo digo yo lo dice la iglesia, lo dicen los consultores políticos lo dicen rectores de universidades lo dicen empresarios, lo dice el común. Que vayan a la calle y toquen abajo para que vean cómo la gente quiere cobrarse lo que está pasando. No podemos seguir soportando esto. le es terrible, sí. verdaderamente
1: terrible. Sí, Harold Padilla dice que los candidatos ya escogidos por régimen, bueno, son partidos políticos que fueron el eliminados. No es que, que, que le no, fueron eliminados.
0: el no se ha cerrado. Sí. Segundo, de acuerdo a los chismosos, uno también tiene a su cooperante, uh -huh. que el proceso se entiendan en las inscripciones hasta el 30 del de mes
1: de agosto y tercero, porque hay algunas tarjetas que están en manos de personas que están realmente interesadas en que el país cambia, Ojalá. El Capriles tiene dos tarjetas bajo su
0: responsabilidad Antonio, el hijo tiene una tarjeta, el lápiz también bajo su responsabilidad, es decir, si aquí si se pusieran de acuerdo en las próximas horas y y hubiese y, 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 y voluntad de explorar todas las vías. Entonces, todavía estamos a tiempo. Lo cierto es que, y yo lamento decir esto, porque sé que me van a crear algunos disgustos entre mis amigos y mis compañeros de trabajo en Miami, lo cierto es que aquellos que apostaban a la invasión americana, o sea, están absolutamente perdidos. El, el propio Marco Rubio, con quien la lista, por cierto, se reunió hace como dos o tres años, en Lima, en una cumbre, y el Marco Rubio le dijo a los diputados allí en, en Cerradito: Bueno, usted sabe que los tiempos de la diplomacia son distintos a los tiempos de los pueblos. Entonces, ayer a, le declaró a Carla Bola que era impensable una intervención multilateral. Uh -huh. y, y eso está claro, eso está claro, pero desde el primer día, Eliazar, yo trabajo en Estados Unidos, yo me trabajo en Estados Unidos, yo estoy, conozco mucha gente allá, pero yo hace tiempo que aprendí, no se me olvida, una frase de John Foster Dulles, que fue secretario de Eisenhower. ¿Sí? Estados
1: Unidos no tiene amigos Estados Unidos solo tiene interés como dice por aquí en Maturín gringo no quiere a nadie Entonces hay que contar con uno Sí, estamos conversando con Luis Eduardo Martínez cuando tú hablabas se me vino a la mente que la mayoría de, la, de los gobiernos donde ha habido elecciones y ha ganado la oposición en el, ester, en el extranjero son gobiernos dictatoriales este gobierno actualmente de Venezuela son narcodictadores y los narcos no tienen perdón con la vida eh, eh, el quien conoce el, la, la narcotiranía no solamente de Venezuela eh, por ejemplo vemos el caso por ejemplo, de Colombia estaba Pablo Escobar y ese no le temblaba la mano para disparar contra cualquiera o mandar a mira, rápame a fulano entonces no, son no, cosas cosa después, diferente pero, pero, pero el gobierno de la República Democrática
0: Alemana era comunista extremo y llegó la gente y se fue sobre el muro de Berlín y llegó un momento que las tropas no pudieron seguir disparando y derrumbaron el muro, no digo lo contrario insisto, aquí la alternativa es, encontramos una vía entre todos exacto oh, hay que seguírselo bueno, perdóname la expresión tan popular, calándoselo pero la iglesia ha hecho una advertencia y por eso fue que al principio hice la precisión, uh -huh. el proceso es irregular, la convocatoria no es completamente legal, hay una serie de irregularidades, pero no es estratégico quedarse en casa o sea, ¿qué planes quedarse en casa? ¿Qué plan es pasar horas y horas nosotros en las redes hablando de
1: esto? Ya tuvimos experiencia en el 2005. Bueno, en el
0: 2005 se hizo ya, ya se
1: hubo una abstención y no pasó nada. Durante y no pasó nada. Años, no, sí pasó. Se llenó, que... se llenó del de, de PSUV el, el Parlamento venezolano. Así es. Y no sí, hubo sí, representación sí, sí. de nadie. Bueno, algunos, algunos dirigentes participaron y perdieron, ¿no? Sí, y... bueno, pero individualmente que sí. es un poco lo que puede pasar en esta ocasión. Lo que decía Harold es decir, hay muchos que están participando que son comparsas, pero sí, si, si, si por puro interés.
0: De lo que queremos que este país sea diferente, nos disponemos en las próximas horas, dejamos las ambiciones, dejamos a un lado las mezquindades y comprendemos que lo que está en juego es el país y el futuro de los nuestros. Todavía estamos a tiempo. Por eso es que digo que no se ha acabado el juego. Como que decía yo, Rivera? el juego se acaba cuando se termina.
1: El último, la, El último cero así, es, así, así es. es, ahí es que termina el béisbol cuando el último cero mientras no haya, haya dos horas eh, perdón, dos out, todavía el, 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 el juego continúa pero entonces, ¿cuál va a ser la posición tú que eres dirigente fundamental de un partido importante que, que participó desde hace muchos años eh, fundado por Romulo Betancourt ¿qué va a pasar con la tarjeta blanca? pues la tarjeta blanca está en manos de, de, de Bernabé y la tarjeta de primera justicia está en manos de, de este señor Brito que todos los conocemos y que aparecen en, en fotos en un banco por allá, yo no sé dónde eh, busca, en Belgrado como que fue eh, buscando unos unos recursos que te
0: perdón para
1: Alex ajá y entonces bueno, ¿dónde están esos, esos esas tarjetas? ¿cómo van a salir las tarjetas? ¿será una tarjeta única si logran convencer a Guaidó y lanzar una tarjeta única, como sucedió en el 2015, para que haya posibilidades de, de lograr la victoria.
0: Tendría que ser así, tendría que ser así. Y, 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 y la capacidad nuestra tendría que ser de explicarle a toda la población cuál sería esa tarjeta de voltaje. Insisto, eh, si no recuerdo
1: mal, Capriles tiene dos, dos tarjetas, dos, dos tarjetas, eh, el
0: Carri tiene una, es decir, hay alternativas. Por allí andan eh, empresarios venezolanos también eh, planteando una, una tercera vía y, y andan incluso, todavía andaban ayer en algunos estados buscando candidatos de la sociedad civil. Bueno, aquí la, la cuestión se puede incluso dar eh, que concurrirán hasta cuatro o incluso cinco listas de candidatos distintos al oficialismo en las elecciones parlamentarias. O sea, aquí candidatos a veces bueno como todos los procesos electorales como es que decimos allá en Oriente, aquí en Oriente candidatos como a Rocky pero o sea, buena parte de ellos no representan esos intereses reales de cambio que tú y yo mucho soñamos
1: que se hagan pronta realidad y que, y que los conocemos bueno, ojalá porque ya en estos días entrevisté a, al presidente nacional de Copey un, un personaje que he criado allá en Chuparín Puerto la Cruz Miguel Salazar, yo no sabía que él era presidente de COPEI, me enteré, pues yo pensé que era Roberto Enrique, no, no, yo el presidente de COPEI soy yo, pero ¿quién te designó el Tribunal Supremo? Y lo, lo entrevisté y me dijo, nosotros estamos ahorita en este momento organizándonos y seleccionando a los candidatos a diputados, así como anda COPEI. A, a esta
0: hora están reunidos varias organizaciones, digámoslo así, en la selección final. Eh, en el caso de... Eh, ...los últimos informes que yo he recibido... ...entonces COPEI está trabajando... ...con organizaciones como la de Falcón... ...con Bertucci... ...con Cambiemos... ...incluso con la propia Acción Democrática... Eh, eh, ...cuyo secretario general es Bernabé... ...para presentar un, un amplio... ...frente de candidatos frente, ...junto con... ...otras listas... ...soluciones con Claudio Fermín... ...planea... ...planea no, ya tiene listo ...sus candidatos... Los empresarios, te repito, están trabajando con otra lista, eh, pro ciudadanos con Leoceni García tiene otra lista. ¿Por
1: eso te candidato hay otra vez en presión popular de más? Cienic... unidad yo llamé a Leo... Yo llamé a Leoceni García para entrevistarlo y me dijo, bueno, mándame los datos del programa. Y yo le digo, ¿tú estás en Venezuela o en los Estados Unidos? No, yo en Estados Unidos no puedo ser presidente. Yo estoy en Venezuela porque yo estoy aspirando a dirigir el país. Y yo me quedo así, ¿no? <risa> porque él siempre decía en una campaña que tenía por la televisión en programas, de, en programas de, de Estados Unidos él decía siempre yo ando trabajando para lograr una Venezuela mejor nunca dijo de que ella de que él iba a ser presidente o era candidato o nada ¿no? yo me quedé así estoy esperando que me, que me avise porque nosotros lo entrevistamos en una oportunidad en Unión Radio y, y un libro que escribió muy interesante y él es un, una persona interesante en conocer su... De lo que viene para Venezuela pero no sé qué, qué es lo que está buscando en este momento porque él de es que, ¿Ah? alguna gente dice alguna gente dice
0: que todo aquel que se mete a cura quiere ser papa
1: exactamente Entonces, en Venezuela las cosas es que todo aquel que se mete a político quiere ser presidente presidente o diputado bueno, más presidente que diputado diputado es el camino pero sí bueno eh, pero ay, ojalá pues que, que haya esa 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 situación de, de, ...de lo que se pueda suceder... ...ahora... ...en estos días estuve conversando con... ...con... ...uno de mis hijos... ...Lasar José... ...que está aquí por cierto en los Estados Unidos... ...y estamos hablando del futuro del país... ...y yo le decía... ...bueno aquí lo que hay que... ...lo que hay que pasar en Venezuela... ...es hacer algo como... Eh, lo, que, ...lo que hizo Noé... ...que todos se murieron... Y, que, ...y para que nacieron otras personas... ...para que dirigieran el mundo... ...entonces me dijo... ...no papá que mejor es hacer lo que hizo Singapur. Y fíjate, Singapur estaba peor que Venezuela. Y fíjate cómo está ahorita floreciendo, ¿no? Sin sí, un presidente y dictadura o lo que sea, pero eh, está, está progresando. ¿Qué se puede hacer en una persona con mucha experiencia, pero no decir veterano, con Luis Eduardo Martínez sobre el futuro de nuestro país?
0: Mira, Leonardo, yo te voy a decir algo que primera vez, algo público. Y sí, eh, lo he pensado muchísimo. Yo casi he llegado a la conclusión de tu hijo. Uh -huh. De que en este país va a haber que hacer una barrida, seguramente después del 5 o 6 de enero, y que una generación distinta, que no quiere decir que sean los más jóvenes, porque hay muchos jóvenes malamañosos creciendo por allí, que de no es terror poner en manos de ellos el país. Este, una generación diferente, diferente por completo, a quienes en estos últimos años han estado al frente en el régimen o fuera del régimen para cambiar a Venezuela. Yo eh, pienso que el caso del, del, del de, 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 el Partido Ciudadano en España, que creció rápidamente, es un caso ejemplar. Su líder eh, eh, no pudo tener eh, una victoria electoral enfrentado con, contra Sánchez y el PSOE y era un chamo, 34, 35 años, y renunció. Mira, yo lamentablemente no puedo conducir el, el partido a la victoria. En cambio, aquí se empeñan en aferrarse a las posiciones unos y otros y, mientras tanto, la gente no encuentra alternativa. Hoy te repito, se, y seguía te lo pueden confirmar, te lo pueden confirmar. El, el, el mayor sentimiento del venezolano es el desencanto con toda la clase política del país. Uh -huh. Un gran desencanto. Al margen de que muchos territeros se han sacrificado, han luchado, a, a, a algunos están presos, otros están en el exilio, otros están en las embajadas, pero hay una profunda excepción. Hay una, y cuando tú te metas en las redes sociales bueno, a ser terrible. O sea, lo que pasa allí, que puede, pudiera ser demostración del clima de la opinión pública venezolana es terrible. De todas maneras que bueno, esperemos, esperemos si en las próximas semanas todavía no hay chance, oportunidades, la puerta atrás, cuáles son los acontecimientos. Y si no, bueno, en el 2021
1: volveremos a conversar, a sí. ver cuál es la ruta. Eliezer, aquí tengo otra pregunta. Eliezer José Marín, ¿tú eres parte de esa nueva generación nueva? Yo me imagino que se refiere a Luis Eduardo, no a mí.
0: Ni yo tampoco. <risa> Tú y yo ya estamos, o sea, para dar
1: consejo que lo a pase. Ah, bueno. Pero fíjate otra cosa. ¿no? cuando Aquí hay, una, hay un, una frase que leí en una... En un resumen de prensa que recibo dice Cuando el venezolano deje de aprovecharse De otro venezolano Venezuela volverá a ser un gran país Esto viene a colación porque En estos días Había muchos muchos amigos y familiares Allá en Anzuategui con problemas del COVID-19 Y se necesitaba una medicina Creo que se llama ro, recebi, recibir, Una cosa así se llama sí,
0: es una de las que más se utiliza pacientes en el estado de Bueno eh, por,
1: Buscando gente para para estafar. Y llamado por teléfono, lo ponían en las redes. Mira, tengo la, la medicina aquí, vale 600 dólares, 500 dólares. Una medicina que cuesta 25 dólares. Y que cuando te, te, tú la pagabas en dólares en efectivo, te daba un, una cajita cerrada herméticamente, pero en la cajita no había nada, sino pura agua o, o cosas que... Entonces, es una burla para el venezolano. Entonces es grave ¿no? la situación mira Vicente Brito de Fede Cámaras también se unió y tú mencionabas ahorita en este momento el caso de Fede Cámara
0: el presidente Fede Cámara hizo hace unos días atrás en ocasión de la 76 asamblea anual Vicente que recorría si no fue la 76 un, un llamado pero mira un video que es espectacular puede uh -huh. ver, invito a la gente a escuchar las palabras del presidente Fede Cámara pero con una claridad absoluta que, que trasciende cualquier, o a muchísimos dirigentes políticos, o sea, de verdad que es admirable, los empresarios son, por cierto, y Vicente los otra vez igual, de los más golpeados, pero los que más se mantienen en pie en medio de esta crisis, la economía venezolana, bueno, lo sabemos todos, Ha sentido unos cuantos peldaños y ya estamos en una situación de verdadera tragedia para empresarios, comerciantes, los que sobrevivan, sobrevivan, a esta situación política, pero también a la situación
1: del COVID, son verdaderos héroes. Sí. Eh, y no es fácil. Quiero, quiero decir que este programa lo pueden ver con, eh, a través de una plataforma virtual que está en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com Allí estará yo después te enviaré el link para que tú lo veas y puedas le, escuchar todas las entrevistas que hemos realizado de todo la, a esto, de Antonio Ledesmo, Humberto Calderón Berti, Vicente Brito, bueno, muchos de esos. Pero, perdón,
0: por cierto, a, ayer Antonio publicó en redes también.
1: Muy interesante.
0: Muy interesante.
1: Una crónica completica compadre, de lo que está sucediendo no, es en Venezuela.
0: Es Antonio es mi compadre, pero nuestro padrino de matrimonio de y mío. Yo lo quiero muchísimo a mí, Pero ayer leí con muchísima, muchísima atención el,
1: el por qué no salió el rey. Creo que más o menos así es el titular. No, bien, bien, bien yo, yo lo compartí. Lo me la... Él me lo envió nosotros siempre tenemos contacto vía vía WhatsApp y, y él me lo envió y le, 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 lo, lo felicité, le dije mira interesante porque es una crónica clarita, desnuda de lo que está sucediendo en Venezuela. Excelente.
0: La recomiendo que la busquen en el Twitter
1: de Antonio y lo sí, y también el, esto está colgado también en el, en el, Instagram mío que se llama arroba Benedetto en Instagram TV. Allí pueden ver con tranquilidad la esta, esta entrevista que le estoy haciendo a Luis Eduardo Martínez porque siempre es bueno leer todo lo que dice Luis Eduardo eh, porque a veces se pierde lo que no se escucha bien entonces ahí lo pueden escuchar con tranquilidad lo pueden ver y, y lo ven, y si quieren compartirlo también lo pueden compartir, está eso está, está abierto a, a todo público entonces es importante no, 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 no. es hacerlo, guayoyoazucarado.com y en Instagram TV, en el Instagram de Eliazar Benedetto. Ahí dice Vicente que es correcto, la quiebra de empresa lo demuestra, es verdad. Inclusive el mismo Vicente ha sido, pues, eh, lo han atacado porque le han expropiado tierras, tanto en Maturín como en Caribe. Vicente
0: Eliazar es un héroe,
1: es un héroe. Sobrevive.
0: No, no, que es un héroe verdadero, una demostración, un ejemplo es lo que se llama un empresario, porque empresario es emprendedor, que no se ese es el de verdad que me complace que esté en línea y que él tenga la seguridad que cuando este país sea diferente, hombres como él y, 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 y empresarios como él, van a ser los que tengan el mayor protagonismo en la reconstrucción de Venezuela.
1: Conversamos con Luis Eduardo Martínez. Ahora, Luis Eduardo, no podemos pasar por debajo de la mesa... Eh, eh, estas instituciones universitarias ya hablamos del ataque a las universidades autónomas, pero te queremos también conocer las universidades donde tú estás dirigiendo la UNITED también aquí en, en allá en Miami, cuéntenos algo cómo está la situación, por lo menos en Miami ya está bien pero la UNITED en, en Venezuela, ¿cómo, cómo está funcionando, ¿En vía virtual Mira, eh, tanto en
0: Venezuela como en Estados Unidos estamos funcionando, no solamente nosotros, sino la gran mayoría de las universidades vía remota, y fíjate que digo vía remota y no virtual, porque la vía remota es más amplia pero no solamente somos nosotros yo participé la semana pasada en un foro de rectores de la UNESCO me invitaron y por cierto el único venezolano que tuvo la oportunidad de asistir eh, virtualmente, claro, por Zoom eh, y UNESCO reportaba que 1.350 millones de estudiantes en el mundo, terminaron sus periodos académicos hace poco vía remoto. En el caso de la Universidad Tecnológica del Centro, que por cierto, junto con la UCAP, la Universidad Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, fue ubicada hace poco, hace apenas unas semanas atrás, entre las mejores universidades de Latinoamérica. Uh -huh. Yo de verdad que agradezco el gran esfuerzo que hace nuestro personal docente y nuestro directivo. Estamos desde el mes de marzo operando vía remota. Terminamos el Primer trimestre del año, enero, abril, remotamente, empezamos el segundo trimestre, abril, julio, remotamente, logramos concluirlo. En este momento estamos dando el curso introductorio para los estudiantes nuevos, vía remota, estamos haciendo el verano vía remota y ya estamos listos para ofrecer el trimestre septiembre, diciembre, vía remota. Pero no solamente nosotros, yo soy miembro del Consejo Nacional de Universidades, por rector de una universidad venezolana, y el CNU hace aproximadamente. Unas cuatro o cinco semanas atrás eh, ratificó que el resto del año la universidad venezolana será vía remota. Educación virtual y diferentes plataformas que se utilizan. Pero, ojo, alerto, el año que viene todo indica que pasaremos a modelos híbridos. Es decir, la presencialidad está muy lejos de que sea una realidad en Venezuela. Pero igual en Estados Unidos, en Millennium University, nosotros estamos en, en Miami, tú lo acabas de, de recordar, eh, terminamos el semestre de Spring virtualmente, hicimos el Summer, en el caso nuestro fueron dos Sommers, el, el A y el B virtualmente, y la semana que viene, no perdón, hoy, hoy lunes, tengo que darle la bienvenida a lo que termina aquí, hoy estamos iniciando el Fall 2020 virtualmente, y en este momento nos estamos preparando para el año que viene ir híbrido. La mayoría de las universidades de los Estados Unidos también están o virtual sí. o con poderos híbridos. Porque es que las condiciones del distanciamiento y las regulaciones son imposibles de cumplir. El para que tengas una idea, eh, las normas exigen distanciamiento de seis pies en los Estados Unidos, 2-3 metros en Venezuela. O sea, tienes que reducir los salones de 40, 50 estudiantes a 10 estudiantes. Tienes que garantizar eh, que eh, eh, una serie de sistemas de desinfección... En, 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 en las aulas y en las instalaciones tiene que garantizar por ejemplo los ascensores en el caso de las instalaciones nuestras en, en Miami, los ascensores solamente pueden ser utilizados simultáneamente por tres estudiantes que están diseñados para muchos estudiantes yo me gradué yo hice mi MBA y mi SMSBA en la Universidad de Miami y bueno, la Universidad de Miami estaba ofertando a los estudiantes la posibilidad de ver su próximo semestre, el del Ford remoto o híbrido, pero no presencial a pesar de que su campo es enorme en Harvard, es la mejor universidad del mundo decidió 100% virtual, fíjate que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, hace poco eh, emitió una instrucción en inmigración a nosotros nos llegó la notificación donde toda universidad que tuviera estudiantes extranjeros cursando virtualmente, tenía que revocarle el I-20, la visa y que los estudiantes tenían que irse para su país de origen, y, bueno. y como a las dos 3 semanas tuvo que echar para atrás ¿Por qué? Porque bueno, primero lo demandaron una serie de universidades, entre ellos Harvard, Massachusetts, las grandes, las mejores, nosotros también nos herimos esa demanda. Sino que también se dieron cuenta que era imposible. O sea, tú con la pandemia no tienes alternativa distinta a operar vía remota.
1: Excelente. No, yo en estos días entrevisté a la secretaria de la Universidad Católica, Andrés Bello, muy interesante todo lo que nos dijo. Después entrevisté a Mario Belmonte. Eh, secretario y Vicerrector administrativo de la Universidad Central y a Cecilia por supuesto también la entrevistamos a Cecilia García Rocha, del rectora de la Universidad Central de Venezuela con ella conversamos cosas interesantes que tengo previsto entrevistarla, por cierto que eh, en esta semana vamos a hablar de economía con, con dos economistas, un mañana y el jueves vamos a, a entrevistar un economista para que nos hable de la economía. Y los viernes, como sabemos, es la un viernes de humor. ¿De la ¿no? economía de eso no nada.
0: va a
1: hablar mañana y pasó mañana? Sí, señor. Comprate unos payuelos. <ríe> Por la, la situación. Es África, y grande. Mejor que lo pases para el viernes, para el programa de humor, porque ese humor es un trágico. El viernes. Eh, es muy lamentable la situación, ¿no? Y lo que me el dijo el Vicente el cuando... El... A Vicente lo entrevisté y me, me dijo muchas cosas. Y tengo previsto también anotar a a este señor Cusano, que es el presidente de Fede Cámara, que tú lo acabas de mencionar, sobre la situación venezolana. Estamos llegando al final. Me gustaría retomar ese, eso que tú dijiste de que estás de acuerdo con lo que dijo elias José sobre el futuro del país, Singapur o no es lo que llevó el Noé. Vamos otra vez, ¿cuál es el
0: tema fundamental? El problema fundamental en, el, en, en estos países asiáticos, entre ellos Singapur, el primero es de educación. Uh -huh. Esos son pueblos que han basado su exponencial desarrollo, su explosión de crecimiento en la educación, que destinan grandes presupuestos a la educación, que innovan, que han logrado cambios importantes por la vía de potencial de educación. Y lo segundo, en rigurosas medidas de carácter legal que aplican a todo. Mira, yo no sé si me da tiempo, pero ¿Sí? cuando, cuando yo estaba haciendo... MBA, para que tú veas la, la diferencia mental, no de ahora, es un problema nuestro que creemos que somos más vivos que los demás yo no hay nada que me caliente más que alguien se me colee. y entonces tú sabes, no, pero es que colegiarse porque... pero eso es una parte de nuestra cultura que no quiero decir cultura sí, es cuando yo estaba haciendo el PJ eh, en una clase de Derecho Corporativo el profesor en ese salón habíamos bastantes latinos colombianos, peruanos de varios países de Latinoamérica junto con los gringos que estudiábamos allí entonces, el profesor de la materia saca un recorte de prensa, naturalmente en inglés, de, de, por cierto, de un periódico de Texas, y entonces eh, muestra, miren, aquí vean esta noticia, las hijas del presidente de entonces, las hijas del presidente Bush, estudiaban en la Universidad de Houston, entonces 18, 17 años las muchachas. Las muchachas, en la noticia señalaba que habían sido condenadas a trabajos comunitarios porque fueron a comprar... Una, una cerveza siendo menores de edad con ID falso las hijas del presidente de la república bueno, no de la república, de la unión porque en Estados Unidos sabes, ya cometí un error <ríe> la hijas del presidente de los Estados Unidos en ejercicio, que además en intensa donde la familia Bush es toda poderosa sí, señor. en Wisconsin y a trabajo comunitario porque estaban comprando dos cervezas con ID falso entonces el profesor nos dice, vamos a hacer un trabajo aquí ¿qué pasaría en su país? país de cada uno de nosotros, nos preguntó los latinos si las hijas del presidente las sorprendieran comprando licor ilegalmente, ¿qué pasaría? Entonces se paró Donald Ramírez, venezolano, que estudió conmigo, que fue el dirigente de COPEI, profesor, pues, yo no necesito mucho, yo, yo le puedo decir rapidito aquí, ¿qué pasaría la Chávez presidente? Mire, si las hijas de Chávez las sorprenden comprando caña con una cédula falsa en Venezuela, menor de edad, primero, que el tipo dueño de la de, de, del bar uh, le va a regalar la caña, pero si el dueño del bar se atreve a llamar a la policía porque la siga del presidente están comprando caña ilegal, se llevan preso al dueño del bar. Pero si los policías detienen a las muchachas cuando llegan a la comisaría con las mujeres, vaya directo usted para el calabozo. ¿Sí?
1: Si no lo hacen
0: así, entonces el comandante de la policía está destituido y si por casualidad lo llevan donde el juez y el juez la sentencia, bueno el juez también va preso ese es el problema nuestro que creemos que somos más vivos que los demás y entonces por eso nuestra tragedia de tal manera que el para nosotros llegar a ser lo que han pasado a ser otros países, la clave está en educación, educación exigente, educación de calidad y un cambio cultural que obligará a que pase así con fuertes medidas tiene que venir un gobierno muy duro. Otra vez, y, 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 y pongo este ejemplo porque yo he tenido la oportunidad, la suerte, estudiar en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, estudiar en Venezuela, trabajar en Venezuela. Mira, eh, otra vez el mismo profesor de Derecho Corporativo nos dijo, oh, ¿usted sabe cuál es la diferencia en los Estados Unidos con sus países? Que aquí hay ley, que aquí hay ley que la ley se cumple, y se que la respecta. ley es pura y se cumple. Entonces, para que pase, para que Venezuela sea una nueva singapur se necesita educación de la mayor calidad, pero también leyes rigurosas que se cumplan y donde todos entendamos que tienen que cumplirse, donde eh, cualquiera tiene que entender que no puede estar
1: inmune a la ley. Ahí está Mercedes Adrián dice, "Educación otorga poder a nuestro otorga poder, nuestro país necesita ser organizado, ordenado, disciplinado, solidario y estar dispuesto y decidido a recuperar su patria y su familia." ¿Y qué más? Y, a, y familia y sus sueños. Eso lo dice Mercedes, sí, Adrián.
0: Con Mercedes Adrián. Una gran amiga, hija de otra gran amiga, Dianoro Urbina. Ella está junto con su esposo y su familia, fuera de Venezuela. Y yo estoy seguro que allí donde se encuentra, en Ecuador, está haciendo lo mejor porque el país, más temprano que tarde, eso acá adelante. Un cariño grande para ti, Mercedes, para tu esposo y para tus hijos. Entonces,
1: bueno. Te recuerda mucho. Luis Eduardo, muchas gracias, no me queda sino saludar a Larisa y felicitarte también porque me enteré por las redes que... No, 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 no la ah, no, no, ella, ella te, la invitó primero que a ti <risa> y felicitarte también por la grabación de tu hija que supe por las redes que se graduó ya en una universidad muy prestigiosa fuera de, de Venezuela
0: En el Universito Blondo Sí,
1: la, en la, lo vi en... en el el último ranking que es la 11a universidad más prestigiosa del mundo sí. o sea, la lo, lo leí ahí en instagram y les mandé felicitaciones tanto a Larissa como a ti por ese lograr porque lo que uno quiere para sus hijos uno se siente contento sí, gracias. si nos mandas un regalito no nos ponemos bravos no hay problema me tienen que mandar el número de la <risa> cuenta <risa> Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pronto invitaremos en estos días también a Larisa para hablar sobre la política que ella está desarrollando, que he tenido muy buena... Por cierto, mi sobrino te conoce, Carlos Bastardo, quien es diputado. Ah, ah, un gran amigo, sí, un, gran sí. amigo y un gran luchador, y un gran muchacho. Él es Él es mi sobrino y me habló muy, muy bien de, de Larisa. Me dijo, no, ella está haciendo una labor excelente en tu cupita. Y siempre trabajamos mancomunadamente. Bueno, sí.
0: Carlos está haciendo una gran labor aquí en Maturín y en la Asamblea Nacional. De verdad, oh. él es, está supliendo a, a otro venezolano que, que es muy, muy, muy de ejemplo para todos nosotros, que es Juan Pablo García, que lamentablemente está
1: en Bogotá. Que en Bogotá. Sí, señor.
0: Entonces, tanto Juan Pablo como Carlos son unos valores de, de Venezuela y de Monagas que tenemos que destacar.
1: Muchas gracias, entonces, y seguimos en contacto. Recuerden que este programa lo pueden ver en Instagram TV y también en guayuyoazocarado.com. Ahí lo pueden ver con tranquilidad. Después yo mandaré el, el link para que se puedan meter y ver con tranquilidad el programa. Muchas gracias, Luis Eduardo, por haber compartido estos minutos con nosotros.
0: Un abrazo, Leazar, y a todos los que se conectaron muchísimo, muchísimo cariño. Se les quiere.
1: Muchas gracias. Bueno, Luis Eduardo Martínez, quien, repetimos, es rector de la Universidad Tecnológica del Centro, también de esta universidad... Eh, Milenia Atlantic, él es rector también que está en Miami y nosotros nos vamos y le, recom le recomendamos, mañana vamos a conversar con Harold Padilla, él es economista, Habla haré como lo que dice Luis Eduardo, tengo un pañuelo para sacarme las lágrimas, para ver el desarrollo que hablan de lo que dicen de la, de la economía y también Dionisio Morales, que con conversaremos el jueves, el, el miércoles con, con Oneida Guaype. Una importante dirigente muy sensible de Anzuategui en materia de salud y también es diputada. Con ella muchas cosas que conversar. No me queda sino darle las gracias por haber compartido con nosotros. Recuerde guayoyoazocarado.com, eh, es un, una plataforma virtual que está allá en, en, en Atlanta y a través de Instagram TV, ahí en mi Instagram, lo pueden ver este, esta entrevista. Buenos días y que la sigan pasando bien. Cuando comenzamos la noticia con Eleazar Benedetto para llevar la verdad sobre Venezuela y el mundo, sabíamos que sería un gran desafío, pero fuimos recompensados por la increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar. Te invitamos a formar parte de la misión de difundir la verdad. Ayúdenos a combatir los intentos de silenciar las voces disidentes y contribuye hoy te esperamos.